0: Quantos aqui estão cansados depois desse ano aqui? Deixa eu ver. Está cansado, já está precisando de férias, né? Que o ano dê aquela virada. E quando chega final de ano assim, a gente começa a revisar o nosso ano, né? A gente começa a revisar se o regime que a gente fez deu certo ou não. Daí fica difícil, porque se deu certo, vem chegando o Natal, né? E aí, toda aquela ceia, aquele negócio, né? A gente começa a ganhar tudo de novo que a gente já tinha perdido. Fim de ano é muito bom. É tempo de a gente olhar para a nossa vida, é tempo de a gente rever aquilo que a gente viveu e fez nesse ano. Só que, sabe de uma coisa? Nessa noite eu gostaria que a gente estivesse juntos, fazendo uma revisão de vida. Não só do ano que nós vivemos, não só do tempo que nós tivemos, aquilo que a gente fez, ou deixou de fazer nesse ano. Mas que a gente estivesse revisando a maneira como nós temos vivido as nossas vidas. É muito bom de tempo em tempo a gente poder fazer uma autoavaliação. Olhar no espelho, compreender se a gente precisa alterar a rota. Entender se a gente está no caminho certo ou não. E talvez nessa noite o Senhor vai mostrar algumas coisas para você. Alguma rota que precisa ser ajustada. Alguma coisa que no meio do caminho, talvez você se esqueceu e deixou para trás. Hoje o Senhor vai falar aos nossos corações sobre a melhor maneira pela qual nós temos que viver nesse mundo. E eu acredito que existe uma coisa que a gente precisa considerar na nossa vida. É muito fácil você começar bem alguma coisa. A gente começa o ano muito bem, empolgado, renovado, com vontade de fazer as coisas, mas quando a gente chega no final, que nem a gente está chegando agora, às vezes a gente olha para trás, para aquilo que a gente viveu, e a gente percebe que, na realidade, a gente deixou de viver algumas coisas muito importantes, que a gente tinha se proposto a viver. Você tinha falado para você mesmo que esse ano você ia caminhar mais perto do Senhor do que nunca mas às vezes no meio da correria da vida, isso acaba ficando para segundo, terceiro plano, e a gente deixa de investir tanto quanto nós deveríamos, na nossa vida com Deus, quem sabe você começou esse ano, falando para você mesmo, que o seu ano seria diferente no seu casamento, a maneira como você trata a sua esposa, ia ser diferente, ia mudar esse ano, você estava empolgado, fez novos compromissos, colocou novas coisas, quem sabe esse ano você... Começou falando que tinham coisas, hábitos ruins, pecados, que você ia deixar para trás. Mas no meio das tentações, no meio das coisas que apareceram na vida, isso também foi deixado de lado. O ser humano, ele é especialista em perder o foco. A Marinha dos Estados Unidos certa vez construiu o maior navio de guerra já feito na história. Era um navio imenso, eu quero que você imagine ele comigo. Nunca foi feito um navio que tinha tanta capacidade para combustível. Esse navio conseguia dar uma volta e meia ao mundo com um tanque de combustível. Esse navio era também junto com o navio um grande porta-aviões. Ele conseguia carregar pelotões e pelotões do exército. Um navio feito para guerra, com um propósito específico. Um navio que tinha um objetivo, que sabia onde ia chegar... Mas hoje, se você procurar na internet, você vai ver o que aconteceu com esse navio. Esse navio virou um cruzeiro de luxo. Famosos vão e embarcam nele para poder dar uma volta ao mundo e visitar lugares bonitos. Aquele espaço grande que cabiam os aviões, os pelotões, os alojamentos para a guerra. Se transformaram em quartos bonitos, luxuosos. Onde as pessoas iam para passar férias. Isso acontece com o nosso coração. Quando nós perdemos o sentido e o objetivo na nossa vida. Quando nós nos propomos e começamos bem. Mas no meio da corrida da fé. A gente acaba olhando para o lado. Tropeçando. Caindo. Eu não sei como está a corrida da fé aí na sua vida. Mas quando eu olho para o meu ano, e quando eu olho para a minha vida, eu percebo que tiveram algumas coisas que eu deixei para trás. Mas hoje é um tempo que a gente vai deixar o Espírito Santo fazer um raio X no nosso coração. E a gente entender através do GPS celestial de Deus, a rota que a gente tem que tomar, para onde a gente tem que ir. E aquilo que o Senhor quer corrigir na nossa caminhada, se a gente quer fazer a nossa vida valer a pena, quantos aqui querem viver uma vida extraordinária, levante sua mão, dá uma glória a Deus, diga Senhor eu quero, amém. Queria que você abrisse a palavra de Deus, no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 6 ao 8, um trecho bem curtinho, 2 Timóteo, capítulo 4, dos versículos 6 ao 8. A palavra de Deus vai dizer, quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou, eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, desde agora me está guardada a coroa da justiça que o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Pai amado, eu quero pedir para que agora o Senhor esteja trazendo entendimento da Tua Palavra. Que o Senhor possa estar nos incentivando, Senhor Deus. A irmos para o campo de batalha da vida e darmos, Senhor, o nosso melhor. Para honrar o Teu Santo Nome, Senhor Deus. Para trazer glória ao Senhor, Deus. E eu oro nesse instante, Pai, que o Senhor abra o nosso entendimento. Fala aos nossos corações. Fala conosco agora, Deus, em nome de Jesus. Amém. Paulo escreve essa carta para um discípulo querido seu. Paulo, no fim da sua vida, preso em uma prisão romana, fria. Num calabouço em que só tinha uma pequena janela no teto para entrar luz. Na Itália, lá em Roma. Passando pelo inverno, inverno rigoroso da Europa. Escreve uma carta um pouco antes de ser martirizado, Paulo estava olhando para a sua vida, para o seu campo de batalha, para a sua jornada, para como ele tinha vivido, e ele dá o privilégio de falar ao jovem Timóteo, um jovem que estava começando, estava entrando no ministério, começando a carreira, colocando literalmente o pé na água, para começar a viver pela fé, a vida que Deus estava chamando ele, e durante toda a carta de 2 Timóteo, Paulo vai dando várias instruções para Timóteo. Falando, Timóteo, reaviva o dom que está sobre você. Não esquece aquilo que a tua avó, Lloyd te ensinou. Timóteo, fique com a guarda erguida. E ele vai falando o tempo todo. Mas no finalzinho da carta, Paulo faz uma revisão de sua própria vida. E ele entrega a sua revisão de vida como um último conselho para Timóteo. Você já pensou se você pudesse escutar da boca de Paulo, um último conselho? Para você que ainda está na corrida da fé, ouvir de um gigante de Deus, que estava terminando a sua. É fantástico o que Paulo fala nesse texto. Paulo no final da sua carreira, no final da sua vida, ele pode dizer, eu combati o bom combate. Eu completei a carreira, eu guardei a minha fé, eu estou esperando agora a minha coroa. E Timóteo, você também, você pode ir buscar a tua coroa, existe algo reservado para você. Esse é o contexto em que Paulo escreve essa carta, e eu quero, olhando para esse trecho tão simples, com Paulo fazendo uma revisão da sua vida e falando através dela, tentar entender como que eu e você podemos viver uma vida que vai valer a pena. O título dessa mensagem é Faça Valer a Pena, como que nós podemos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós, seja em 2024, seja em nossas vidas. E a primeira coisa que esse texto vai nos ensinar, é que se nós queremos fazer a vida valer a pena, segundo aos olhos do Senhor, se nós queremos viver uma vida que satisfaça a vontade de Deus, nós precisamos viver como um sacrifício de adoração a Cristo. Paulo, ele começa esse trechinho falando o seguinte para Timóteo. Timóteo, eu já estou sendo oferecido como libação. Quando eu li a primeira vez esse, essa palavra, eu não entendi nada. Eu falei libação, o que é isso? E eu achei muito interessante quando eu fui pesquisar o que significa. Libação era um tipo de sacrifício que era oferecido no sistema de adoração judaico. Esse sacrifício, ele era... Oferecido quando o sacerdote colocava o holocausto para ser queimado. Como uma adoração ao Senhor sobre o altar. E então, ele pegava vinho. E ele trazia esse vinho e derramava sob a oferta que estava sendo queimada. E o significado dessa oferta, a oferta de libação. Que era esse derramamento do vinho sob a oferta. Era honra. Adoração, honra, gratidão. Paulo estava querendo dizer o seguinte para Timóteo. Timóteo, já chegou a hora de eu derramar a minha vida no altar de Cristo. E da mesma forma que Cristo naquele altar foi sacrificado, eu também estou sendo. E eu vivi essa vida como um sacrifício agradável aos olhos do Senhor Jesus. A gente tem algumas maneiras como a gente pode viver essa vida. E a nossa vida vai deixar algo para trás. O, o sacrifício de libação, quando ele era derramado sob oferta, aquele cheiro do vinho junto com a carne sendo queimada, exalava um perfume gostoso. E todo aquele ambiente ficava perfumado, cheio daquele cheiro gostoso e bonito. Paulo estava falando de Timóteo. Uma vez que eu ofereci a minha vida a Cristo, e agora eu estou entregando o sacrifício que eu preparei durante anos, no altar de Cristo eu posso dizer, eu entreguei tudo o que eu tinha, eu sacrifiquei a minha vida como uma oferta de adoração ao Senhor. E sabe, quando eu leio esse texto, eu começo a pensar, qual que é a fragrância, qual que é o perfume, que a minha vida tem deixado no mundo? Qual que é o perfume... Que a minha história, que os meus atos, as minhas atitudes, têm deixado na minha casa, na minha família. Qual que é o perfume que eu tenho exalado no dia a dia, quando eu entro e saio de um lugar aqui na igreja, quando eu sirvo? Será que a minha vida tem sido uma oferta agradável ao Senhor, com um cheiro suave, que exalta e agrada o nome do Senhor? Ou será que existem algumas coisas podres, que tomaram o perfume e a fragrância que deveria exalar de mim e agradar ao Senhor. Como que está o perfume aí na sua vida? Não importa quem você é, da onde você veio, o que você faz, o que você fez. Mas um dia a palavra de Deus fala claro lá em 1 Coríntios. Que todos nós, importa que todos compareçam diante do tribunal de Cristo eu não sei no que você acredita, no que você não acredita, mas um dia, eu e você vamos estar diante do tribunal de Cristo para prestar contas de nossa vida, e nesse dia, nós vamos derramar aquilo que nós preparamos com a nossa vida, com a nossa história, aquilo que durante o nosso dia a dia, em momentos simples, nós preparamos e nós produzimos para oferecer aos pés do Senhor, como... Que está a oferta que você está preparando para entregar aos pés do Senhor Jesus Como que está o teu cheiro lá na tua casa? Será que a maneira como você se relaciona com os teus É uma maneira que tem sido um sacrifício de louvor e honra a Cristo? Será que você tem cumprido aquilo que Jesus te chamou para fazer? Vivendo como um sacrifício de honra e louvor Dentro do propósito pelo qual Ele te comissionou Existe um propósito sobre você. Existe algo que o Senhor te chamou para fazer. Quantas vezes na nossa vida a gente gasta os nossos recursos? A gente gasta aquilo que nós temos? Aquilo que nós nos capacitamos para fazer? Com coisas que no final das contas, não vão fazer tanta diferença assim. Eu quero que você imagine... É, eu não sei quem gosta daquelas velas aromáticas Para deixar o banheiro cheiroso né, Para deixar os lugares da casa cheiroso Mas é interessante que tem gente que faz coleção disso daí Coleção, aquelas velas bonitas né, Todas ornamentadas e cheirosas Mas também tem aquela vela de aniversário Ou aquela vela que você acende quando ficou sem luz na casa né, E aí você coloca aquela vela mais normal e fato é que às vezes aquela vela bonita, enfeitada, arrumada, a gente tem medo de queimar, não é? Ela está tão bonitinha, está arrumadinha ali, é um enfeite bonito, e acontece que a vela que foi feita para queimar, acaba virando um enfeite na prateleira. Mas aquela vela, que é mais feinha, que não tem nada de bonito que foi acesa uma vez e começa a ficar tortinha por causa da cera, sabe? E ela vai queimando inteira, e a cera vai escorrendo, ela vai diminuindo. Essa vela, foi a vela que teve o privilégio de brilhar uma luz. Na nossa vida aqui nessa terra, às vezes a gente vai ser como uma vela bonita, que serve como uma bonita decoração, mas que não está perfumando o ambiente... Não está acendendo luz. Não está trazendo claridade. Mas você pode escolher ser. Às vezes uma vela simples. Com o pouco que você tem para entregar. O pouco que você tem para oferecer. Você pode escolher brilhar a luz de Jesus. E deixar o teu pavio queimar nessa terra. Deixar aquilo que o Senhor te chamou para fazer acontecer. E o cheiro... Da glória do Senhor se expandir aonde quer que você for. Qual vela você tem sido? Será que você tem se preparado muito? Mas entregado pouco ao Senhor? Será que você tem gastado a tua vida com muitas coisas, mas não tem perfumado a terra com o bom perfume de Cristo? Será que você tem brilhado a luz de Cristo? Ou apenas enfeitado os ambientes aonde você está? Hoje é tempo de nós escolhermos Aquilo que nós vamos ser. É tempo de a gente olhar para 2024 e a gente falar. Ah, em 2024, eu vou deixar o bom perfume de Cristo em meu trabalho. Em 2024, eu vou deixar o bom perfume de Cristo aonde quer que eu passar. Em minha vida, eu vou aceitar os chamados que o Senhor tem para mim. Não existe nada mais triste nessa vida. Do que você não caminhar pelos caminhos que Deus queria que você tivesse caminhado. Não existe nada mais triste nessa vida do que você não escalar as montanhas Que o Senhor tinha separado para você escalar Quantas vezes a gente anda por tantos lugares fazendo tantas coisas Se envolvendo com tantas coisas Deixando de viver aquilo que o Senhor nos chamou e nos pediu para viver Sabe, não, não existem muitas coisas nesse mundo que importam Na verdade existem poucas, bem poucas Pequenas, óbvias e simples, mas que quando você se dedica a elas, transformação acontece, vida flui, Deus age. Eu quero caminhar em todos os caminhos que Deus me chamar para caminhar. E eu confesso que teve alguns momentos que eu deixei de fazer isso, mas olhando para trás, revisando a minha vida... A minha vontade hoje é dizer, Senhor Jesus, eu quero queimar por Ti. Eu quero derramar a minha vida, eu quero exaltar o Teu nome. Eu quero dizer, Senhor Jesus, que eu vou derramar o meu coração junto com o Teu sacrifício. A segunda coisa que a Palavra de Deus vai nos ensinar, se nós queremos fazer a nossa vida valer a pena e ser uma vida que agrada os olhos do Senhor, nós precisamos viver para cumprir o propósito de Deus, deixando um legado nessa terra. É muito interessante e rico a maneira como o apóstolo Paulo se refere aqui nessa parte do texto. Ele vai dizer assim, Timóteo, agora o tempo da minha partida chegou. Eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a minha fé. É muito interessante que a língua grega ela é muito diferente da nossa. Às vezes as palavras no grego, elas são muito mais específicas em relação a, a uma coisa, a um significado, diferente das palavras em português, que uma significa várias coisas. No grego, a palavra partida que Paulo usa, significa soltar, desatar, desafrouxar. Essa palavra era utilizada quando, por exemplo, um soldado, que terminava o seu tempo na guerra, ia desatar, afrouxar a cabana em que ele estava acampado durante o tempo da guerra era usada também como por exemplo quando um navio ia sair do porto e era solta aquela corda que o prendia naquele porto eu entendendo isso consigo compreender um pouquinho do que, que Paulo estava querendo falar para Timóteo, Paulo estava falando o seguinte Timóteo o meu tempo aqui nessa terra está acabando. Eu, como um bom soldado de Cristo, soltei a cabana que eu estava acampado durante o tempo da guerra. Eu estou olhando para o campo de batalha. Agora eu estou entrando no navio e eu olho para trás o legado que eu deixei. As coisas que eu fiz. Era como se Paulo estivesse olhando para trás, para o campo de batalha, e se lembrando das batalhas que ele teve, das derrotas, das vitórias, olhando para as suas cicatrizes, olhando para como ele gastou a sua vida, a sua energia, se lembrando dos entraves que ele teve contra o maligno, dos entraves que ele teve pela causa do Evangelho, se lembrando do momento em que ele perseguiu a Cristo, mas que ele foi resgatado e restaurado, e então ele ganhou um novo significado, um novo propósito, propósito de vida, e no fim da sua vida, quando Paulo olha para o campo de batalha, ele pode dizer, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, e eu guardei a minha fé, será que quando, você olha para o campo de batalha da sua vida, daquilo que você travou até hoje, das coisas que você se dedicou, daquilo que você viveu, daquilo que você se entregou. Será que você pode dizer a mesma coisa que Paulo? Eu combati o bom combate. Eu completei a carreira. Eu guardei a minha fé. Quando a gente olha para o que o bom combate significa, significa propósito. Paulo não se envolveu em qualquer combate. Sabe por que, que muitas vezes a gente perde na vida? Porque a gente se envolve em combates que nós não deveríamos nos envolver. Paulo não falou eu ganhei todos os combates, Paulo falou eu combati o bom combate. Em sua casa muitas vezes você entra em maus combates. Em seus negócios você sabe que existem coisas às vezes que você faz que são maus combates. Em seu caráter, em sua vida, as suas práticas, tem coisas que às vezes são maus combates, e de repente, o sal que tinha que salgar, pede o seu sabor, a luz que tinha que iluminar, apaga, Por quê? Porque nós nos esquecemos, que existe um bom combate, para ser batalhado, o Senhor já te falou, a respeito do teu combate? Aquilo que Ele te chamou para fazer, aquilo que Ele está chamando você a ser, o Senhor já falou contigo? É tempo de nós nos dedicarmos para o bom combate de Cristo. Completar a carreira. Completar a carreira significa que abandonar não é uma opção. O que Paulo estava falando era o seguinte, eu olho para o campo de batalha e mesmo que eu esteja voltando, calejado, com cicatrizes, passando por momentos difíceis, eu sei que eu não abandonei a batalha. Eu corri até o final eu completei a carreira, eu fui aonde Deus queria que eu fosse, eu vivi aquilo que Deus me chamou, para viver quantas vezes na vida nós abandonamos a corrida pela metade, nós começamos bem, mas terminamos mal, infelizmente a gente tem vivido uma geração em que nós mais temos visto líderes cristãos caindo, líderes que começaram como referência, líderes que mudaram a história de lugares, de nações que começaram muito bem, mas por alguma razão, no meio da caminhada, alguma coisa aconteceu, será que com você alguma coisa aconteceu também no começo, com o Senhor, você pegava fogo, você dizia, eu quero orar mais, eu quero ter o meu tempo com o Senhor, eu quero escutar a voz de Deus, você era apaixonado, mas então, começam a vir as coisas que a gente coloca como desculpas para o Senhor, chegaram os filhos, chegou o trabalho, chegou uma certa maturidade, chegou aquilo, e de repente, no meio da corrida, a gente coloca o chinelo de descanso, ao invés do tênis de corrida, nós não podemos abandonar a carreira pela metade, e eu quero te dizer, se talvez, no meio dessa corrida, tua perna cansou, você afrouxou, ainda é tempo hoje, de buscar forças no Senhor, de completar a carreira, porque a Bíblia fala que aqueles que esperam no Senhor, correm e não se cansam. Ainda é tempo, é tempo de nós completarmos a carreira e é tempo de nós guardarmos a fé. Guardar a fé significa fidelidade. Ao que a tua fidelidade está atrelada? Ao que você é fiel? Eu acredito que a gente vive um tempo na sociedade em que nós somos muito fiéis às nossas vontades. Nós somos muito fiéis aos nossos desejos e aos nossos sentimentos. Mas às vezes, coisas muito importantes que nós tínhamos que estar dedicados, dedicando a nossa vida, a nossa história, acabam ficando de lado. Na vida, eu aprendi isso uma vez com... Um grande mentor que eu tive a oportunidade de caminhar junto. Você pode escolher um de três S's. Três S's, eu já falei isso aqui nos jovens uma vez. O primeiro S, é o S da sobrevivência. A sobrevivência é algo que todos nós precisamos fazer. Mas existem pessoas que vivem para sobreviver. Se tem arroz e feijão na mesa, está tudo certo. Tem gente que vive a filosofia do deixa a vida me levar, a vida leva eu, não é? Se eu estiver sendo empurrado pela maré, e a vida acontecendo está tudo certo. Eu tendo como pagar o boleto, eu tendo... Está tudo em paz. Nós precisamos sobreviver. Mas uma vida que vive apenas para ter a sua própria sobrevivência, deixa de trazer significado para o mundo. O segundo S, é o S do sucesso. Existem pessoas muito bem sucedidas, em diversas coisas, mas que foram um desastre, nas mais importantes. O sucesso, embora seja muito bom, e eu creio, com a bênção de Deus, nós vamos ser bem sucedidos em muitas coisas. Porém, aqueles que vivem pelo sucesso, correm um risco seríssimo de negociar valores... Negociar a saúde, negociar a família, negociar os recursos, negociar muita coisa. Eu olho para a história de Michael Jackson, por exemplo, que é um homem que teve mais sucesso na vida do que ele. Dinheiro, fama, riquezas, poder. No final de sua vida ele escreve uma carta em que ele termina sua carta falando a respeito de toda a dificuldade que ele passava em sua vida interior, e ele afirma: é dolorido ser eu um homem com muito sucesso, vazio, não tinha nada, não tinha ninguém, tanto que ele acaba com a sua própria vida, sucesso é importante, sobrevivência é importante, mas se você é um cristão, que quer deixar um legado sobre essa terra, o que você precisa é do terceiro S, é o S do significado, o que, que você significa para as pessoas que estão à sua volta? Tem gente que quando chega em um lugar, as pessoas já falam, meu Deus, chegou o problema. Quando chega em casa, meu Deus do céu, chegou a bagunça. O que, que você tem significado aonde você passa? Quais são as marcas que você tem deixado na história dessa terra? Você tem sido sal que salga, luz que ilumina. A gente perde a rota da nossa vida porque a gente tira os olhos do objetivo. Ninguém pode convidar outros para o seguirem, se não sabe para onde está indo. Se você é um pai de família, e você perdeu o seu significado, o seu propósito, você vai perder a sua casa inteira. Porque quando alguém não tem um norte, não sabe para onde ir, não sabe o que fazer, não sabe o que viver... A gente perde o nosso propósito, a gente perde a direção. A gente perde o lugar para onde nós tínhamos que estar indo. Na sua empresa. Se você deixar de glorificar o nome do Senhor, com os teus recursos, o priorizar. Colocar o Senhor acima de todas as coisas. No seu trabalho, com os seus dons, anunciar a glória e a graça de Cristo, aonde quer que for. Você não vai conseguir acessar as bênçãos do Senhor. Você não vai conseguir viver aquilo que o Senhor tinha para você. E sabe, muitas vezes, eu já me peguei fazendo uma coisa. Fazendo algo repetidas vezes, sem ter a menor ideia do porquê eu estava fazendo isso. Isso já aconteceu com você? Já? Você fazer a mesma coisa, fazer coisas na sua vida sem você saber o porquê você está fazendo aquilo. Porque nós perdemos o foco. Nós perdemos a visão, nós perdemos a missão, nós perdemos o comissionamento. É essencial que hoje a gente possa estar colocando os olhos em Jesus. Fitando os nossos olhos nele. Clamando pela presença dele. Se você quer viver tudo aquilo que o Senhor preparou para você, não tire os teus olhos de Jesus. Não tire os teus olhos do propósito do Senhor. E a última coisa que esse texto vai nos ensinar. Se nós queremos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Se nós queremos fazer a nossa vida valer a pena. Se nós queremos ser referência para a nossa casa. Para a nossa vida, para a história daqueles que estão ao nosso redor. Nós precisamos viver esperando a recompensa celestial. E não a recompensa dessa terra. Eu acho que esse foi o grande segredo de Paulo. Paulo... O maior líder da história do cristianismo. Paulo. O homem que foi o estopim das missões. Por toda a terra. Paulo. O homem que sistematizou para nós. Doutrinas essenciais para a nossa fé. O homem que transformou histórias. Por onde andava, operava milagres, maravilhas. Pregava o evangelho. Pessoas se convertiam. O maior Líder do cristianismo Morreu sozinho Em uma masmorra gelada Sendo Que ninguém compareceu Em sua primeira defesa Ele fala isso nessa carta Ele pede para Timóteo trazer para ele a sua capa Porque ele estava com frio no inverno romano Ele não tinha As escrituras para ler Porque ele estava abandonado sozinho naquele lugar Ele pede Timóteo, não se esqueça De trazer as escrituras para mim O maior líder do cristianismo qual que foi a recompensa? Valeu todo o esforço? Valeu todo o sacrifício? Valeu a vela que ele queimou? Valeu o pavio que ele queimou? Valeu aquilo que ele se esforçou? Olhe para a perspectiva de Paulo. Ele fala, agora, a coroa da justiça me está guardada. Eu fui pesquisar o que significa a coroa da justiça. Você tem na palavra de Deus, diversas coroas, quando eles se referem a coroas, é o prêmio, na época dos Jogos Olímpicos e dos Jogos Istímicos que aconteciam naquela região, quando eles iam premiar um lutador, ou um corredor, ou um atleta, eles colocavam uma coroa de louros na sua cabeça. E na Bíblia, a Bíblia relata diversas coroas. A coroa da fé, a coroa da graça, a coroa da salvação. E a salvação é totalmente pela graça. Você não precisa fazer nada para conquistá-la. Mas aqui Paulo não está falando da salvação. Aqui Paulo está falando a respeito da coroa da justiça. Aqui Paulo está falando a respeito de uma retribuição. que nós receberemos das mãos do próprio Cristo. Se nós combatermos o bom combate. Completarmos a carreira E guardarmos a nossa fé Paulo estava falando o seguinte para Timóteo Timóteo Eu não ganhei Nada nessa vida que aos olhos das outras pessoas Possa ter sido extraordinário Eu não termino com honra, eu não termino com glória Eu não termino com conforto, não Mas eu sei Que quando eu chegar diante de Jesus Eu vou ouvir da boca dele Servo bom e fiel Entra no descanso do teu Senhor. Essa frase ecoa no meu coração, porque eu acredito que há uma escolha nossa se nós vamos ser servos bons e fiéis nessa vida. Mas sabe, o relógio da vida está andando e as badaladas às vezes vão ser menores do que você pensa. Nós só temos uma oportunidade, nós só temos essa chance para fazer a nossa vida, a nossa história, ser uma história significativa, que vai valer a pena, que vai viver os propósitos que o Senhor escolheu a nós, para nós vivemos, mas às vezes nós estamos tão condicionados a viver aquilo que nós conseguimos ver com os nossos olhos, que nós estamos perdendo a recompensa celestial, nós escutamos tantos chamados nessa terra, escutamos os chamados dos filhos, o chamado da esposa, o chamado do chefe, o chamado das necessidades, o chamado do nosso coração, mas quando nós falamos a respeito de eternidade, só tem um chamado que importa, é o chamado do Senhor para a nossa história e para a nossa vida. Só esse chamado vai interessar naquele dia. O dia em que todos nós estivermos diante da presença do rei dos reis. Só aquilo que ele nos chamou para fazer vai ter interessado. Será que a gente tem dado importância ao que realmente importa? Eu escutei também desse mesmo mentor certa vez. Que a nossa vida é como se fosse um quarto de hotel, o quarto de hotel você entra, você se hospeda, você abre a sua mala, você fica os dias que forem necessários, mas ali, não é a sua casa, não adianta você trazer mobília nova, para o quarto do hotel, não adianta você comprar quadro bonito, para pendurar na parede, do quarto de hotel, não adianta, você se apegar àquele lugar e o que tem ali. E você fazer daquilo ali a sua vida. Porque vai chegar o dia que você vai ter que fazer o check-out. A nossa vida é como se fosse um quarto de hotel. Nós vamos passar por lá. E nós vamos ter um tempo maravilhoso fazendo tudo aquilo que nós estamos fazendo aqui. Mas um dia nós vamos retornar para casa. E é lá que interessa o que nós vamos levar, o pastor Michel uma vez, deu uma ilustração aqui, que eu achei muito interessante, ele falou, isso marcou a minha vida, todas as vezes que eu penso nisso, gera algo muito profundo no meu coração, ele brincou, no céu deve existir algumas prateleiras, e nessas prateleiras você tem alguns potinhos lá, com o nome de cada um que está aqui, cada um tem a sua própria prateleira lá, e dentro daqueles potinhos, você tem os tesouros Os propósitos Os valores das coisas que Deus preparou Para você viver aqui nessa terra E quando nós estamos na caminhada da fé A gente Começa a provar desses tesouros sendo derramados aqui sobre a nossa vida, nós nos lançamos no propósito, nós caminhamos bem, nós começamos a andar nos caminhos que o Senhor nos chamou para caminhar, e Deus começa a derramar os Seus tesouros, as Suas bênçãos, o Seu favor... E nós vamos andando, e o Senhor derrama mais E então eu começo a ser quem o Senhor me chamou para ser O meu caráter é transformado segundo o caráter de Cristo Eu entrego a minha vida para Jesus E Ele vai esvaziando a minha prateleira E Ele vai derramando a prateleira E Ele vai confiando tesouros nas nossas mãos Eu não sei você Mas quando eu chegar lá no céu E eu olhar para a minha prateleira Eu quero que ela esteja vazia porque eu vivi tudo que Deus tinha, para eu viver aqui nessa terra, eu fiz aquilo que Ele me chamou para fazer,